0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema Exzellenz mit Carsten Klemme. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Und wir haben gerade gesungen von der Braut. Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Höre, Tochter, sieh her und schenk mir ein offenes Ohr. Denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. Die Bewohner von Tyrus bringen dir ihre Geschenke. Deine Gunst suchen selbst die reichsten Völker. Herrlich geschmückt, geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit. Mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. Mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. Das ist Exzellenz. In Gewändern mit bunten Stickereien wird sie zum König geleitet. Brautjungfern sind ihr Gefolge. Auch ihre Gefährtinnen werden vor dich, dem König, geführt. Freude und Jubel begleitet den Hochzeitszug. So ziehen sie ein in den Palast des Königs. Wenn wir von Exzellenz, im christlichen Kontext sprechen, dann geht es genau darum. Es geht darum, dass die Braut sich bereit macht mit Gold golddurchwirkten Gewändern. Ich stelle mir das wunderschön vor. Und diese Gold golddurchwirkten Gewänder, das ist das, was wir, wo wir uns danach ausstrecken, dass, dass wir das werden, wie Gott uns gemeint hat dass wir das Beste werden, wie Gott uns gemeint hat. Und nichts anderes ist Exzellenz in diesem Kontext. Ich möchte es nochmal ganz klar sagen, ich habe schon letztes Mal gesagt, es geht nicht um Konkurrenzdenken, Gewinnsucht, Neid und Eifersucht, schon wieder eine Sucht oder Stolz und Überheblichkeit, die uns leiten sondern gegenseitige Wertschätzung, Leichtigkeit, Bescheidenheit, Freundlichkeit und eine gewisse Heiterkeit. So. Und wenn wir nicht in diesem, in diesem Strom, in diesem Fluss der Gnade fließen und uns daran bewegen, dann neigen wir dazu, dass wir doch wieder in diese alten Schemata zurückfallen und auch wenn es noch so fromm aussieht und noch so christlich verpackt ist, aber dann stehen wir in der Gefahr, dass eben doch wieder Neid und Eifersucht auf der einen Seite, ja, boah, was kann der, der ist ja richtig gut und oh, ich, wenn ich doch nur auch so das machen könnte und Stolz und Überheblichkeit auf der anderen Seite, ja, so, keiner ist wie du. So und ähm, Also nochmal ganz klar, wenn wir über Exzellenz reden, dann reden wir darüber, dass wir in diesem Strom der Gnade gehen dürfen. Wir dürfen einander dienen mit dem Besten, das wir sind, so wie Gott uns gemeint hat. Und ich möchte euch noch mal ein paar Eigenschaften vorlesen. Ausgezeichnet, bestens, brillant, exquisit, genial, herrlich, hervorragend, vortrefflich, vorzüglich, superb, finest, magnificent, outstanding, skillful. Und auf wen trifft es zu? Auf wen trifft es zu? Natürlich auf den, dem wir nachfolgen, dem wir lieben, den König, von dem wir gerade im Psalm 45 gehört haben. Jesus Christus selber ist ausgezeichnet, ist bestens, ist brillant, ist exquisit, genial, herrlich, hervorragend, vortrefflich, vorzüglich. Das ist unser König. Und, und wir als die, die Kinder Gottes und die, die dem König nachfolgen, wir dürfen hineintreten in diese Eigenschaften, weil wir Anteil haben. Die Bibel sagt, als Christen haben wir Anteil an der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jesus selbst ist das Vorbild in Sachen Exzellenz wenn wir nur einen blick werfen in ich bin so fasziniert von der person jesus weil wenn wenn ich die evangelien lese dann dann spüre ich diese persönlichkeit die hinter den äh, den worten die jesus spricht hinter den heilungsgeschichten und so weiter ich spüre wie wie eine exzellente person mich durch den text hindurch anspricht und ich staune und ich, ich fühle mich ermutigt, ihm nachzufolgen, auch was eben die Exzellenz anbelangt. Und das ist auch gleichzeitig ein Aufruf, Klammer auf, für die Kontemplation. Weil in der Kontemplation machen wir nämlich genau das. Wir nehmen uns Zeit, den König. Anzuschauen. Wir nehmen uns Zeit, ihn zu suchen in der Stille. Wir schauen auf zu ihm und es prägt uns und fördert genau diese exzellenten Eigenschaften, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann haben wir letztes Mal auch Kolosser 3, Vers 23. Und zusammen angeschaut, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Die Bibel macht keinen Unterschied zwischen äh, fromm und profan, zwischen jetzt bin ich mal normal oder jetzt bin ich gerade im Gebetshaus und besonders fromm, sondern die Bibel macht einen Unterschied. Und zwar gibt es den alten Adam und den neuen Adam. Es gibt den alten Menschen und den neuen Menschen. Und wir sollen den neuen Menschen anziehen, ganz egal wo und wie und in welcher Situation. Und die Bibel sagt das auch ganz schön in Prediger 9, Vers 10. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Einfacher kann man es nicht sagen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. So und Letztes Mal haben wir auch gehört, dass eine der Grundaussagen der Bibel ist einfach die, dass Gott in verschiedensten Formen versteckt oder ganz direkt immer wieder sagt, ich will bei Ihnen wohnen. Ich will bei Ihnen wohnen. Und wir haben uns angeschaut, die kostbaren Dinge, die Materialien, die die Israeliten freiwillig zusammengetragen haben, um das Heiligtum zu bauen. Und nach neutestamentlichem Befund sind wir, nach Leib, Seele und Geist dieses Heiligtum, dieser Tempel. Und deswegen ist es nicht etwas Historisches, was irgendwie ganz interessant wäre, sondern es geht uns ganz konkret an. Und versteckt im Text sind Hinweise für uns. So und die zentrale Bibelstelle, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Geschichte von Bezalel. Exodus 31, Vers 1 bis 5. Ich lese hier noch etwas ausführlicher wie auf der Folie. Da sprach der Herr zu Mose, ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Judah ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz, und auf viele andere Arten von Kunsthandwerk. Ich habe ihm Ocholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan ausgesucht, um, bei ihm, um ihm bei allen Arbeiten zu helfen. Auch allen anderen Kunsthandwerkern, die am heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Also, wir haben die, die Rohmaterialien, die kostbaren, und das sind einfach unsere ganz natürlichen Veranlagungen, unsere, unsere Begabungen, unsere, unsere Persönlichkeit, so wie wir eben, ähm, wie Gott uns gemacht hat, und darin versteckt sind eben all diese kostbaren Gegenstände, diese, äh, nicht Gegenstände, diese kostbaren Materialien. Und dann, Erfüllt Gott uns mit seinem Heiligen Geist. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt und ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt. So und früher habe ich immer gedacht, naja, mit dem Geist erfüllt zu sein, das sieht so und so aus und dann gibt es die und die Manifestationen. Und mehr und mehr lerne ich, dass mit dem Geist erfüllt zu sein heißt, dass wir das, was in uns gelegt ist, in die Hand nehmen und der Geist Gottes kommt und befähigt uns, daraus etwas Schönes und Wertvolles zu machen. Er kann Pläne entwerfen, ja. Du musst nicht einfach losrennen und irgendwie versuchen alles besonders toll zu machen, sondern was uns in dieser Zeit verloren gegangen ist, dass wir das total verlernt haben uns mal hinzusetzen und in Ruhe nachzudenken. Ja, setz dich mal eine halbe Stunde am Tisch in deiner Wohnung und denk mal in Ruhe darüber nach, was hat Gott mir geschenkt? Woran kann ich arbeiten? Was kann ich zu seiner Ehre schön machen und, und wie schnell sind wir abgelenkt, auch allein schon in unserer Denke, ja, Moment mal, was war da für ein Termin morgen um acht und warum hat der zu mir, mir das gesagt und so weiter ne? und wir haben es gelernt, nicht verlernt in unserer Zeit, die uns so überflutet, mit Eindrücken uns zu fokussieren und einen Plan zu entwerfen mit dem Heiligen Geist zusammen. So, als erste Einladung an euch heute, bitte, nimm dir Zeit, setz dich mal in Ruhe hin, mach mal nichts und denk mal einfach in Ruhe nach. So, wie, Herr, wie hast du mich gemeint und was sind die Dinge, auf die ich meinen Fokus werfen kann. Wie kann können, wie können das Gold und das Silber und die Bronze angefertigt werden? Wie, können, wie soll ich die Edelsteine schleifen und sie einzufassen? Die Edelsteine, die in dein und in mein Leben hineingelegt sind. Was heißt es, das Holz zu bearbeiten? Und was heißt es auch, ein Diener zu sein des das Haupt, wie soll ich sagen, des Hauptverantwortlichen? Weil hier heißt es auch ähm, denn ich habe ihm Oholiab gegeben, um ihm bei allen Arbeiten zu helfen. Ein Schlüssel, um äh, zur, dass die Gaben zur Exzellenz kommen, die in dich gelegt sind, sind, dass du erstmal jemand anders hilfst, dass er sich entfalten kann und sich, sich äh, seiner Arbeit, ähm, dass wir ihm zur Hand gehen. Das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Wir können nicht immer erwarten, dass, ähm, dass es so läuft, dass, ja, dass wir gleich zu so unseres oder was wir jetzt unbedingt auf dem Herzen haben, sondern manchmal ist es einfach der Plan. Du schaust, okay, das sind meine Vorgesetzten oder das sind meine Leiter im Gebetshaus und ähm, ich werde alles tun, um damit mein Leiter oder mein Freund oder dem, dem, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat, ihn zu, ihn zu unterstützen, damit er das entwerfen kann. Also es geht darum, dass sich etwas materialisiert, dass, dass die Grundstoffe deiner Begabungen unter der Erfüllung mit dem Heiligen Geist schmieden wir Pläne und dann dürfen wir an einer exzellenten Ausführung arbeiten, so wie Gott dich gemeint hat, so wie Gott uns als Gebetshausgemeinschaft gemeint hat. Es geht um eine Realisation, um eine Verwirklichung, Verwirklichung im eigentlichen Wort in der Wortbedeutung, dass es darum geht es, wenn, wenn, wenn Gott sagt, ich will in ihrer Mitte wohnen, er will sich verwirklichen. Jesus möchte Gestalt annehmen in unserer Mitte. Wie schleife ich und wie fasse ich die Edelsteine meines Lebens ein? Nimm dir Zeit, setz dich mal hin und denk einfach mal, in Ruhe nach und ich möchte euch wieder so ein bisschen was Persönliches erzählen und zwar was ich am liebsten mache im Gebetshaus ist die Musikbegleitung, da habe ich am meisten Freude, wenn ich am Klavier sitze und jemand anders leitet und ich muss nicht leiten oder ich kann Gitarre spielen und viele von den Liedern, die wir spielen, haben eben nur vier Akkorde und es ist Jetzt ganz einfach und manche Lieder haben leider auch eine relativ kurze Halbwertszeit. Ja, wenn du die, wenn du die ähm, mal und im Gebetsraum machen wir ja nicht, ist ja nicht wie bei einem Gottesdienst, wo man das Lied dann am Sonntag einmal singt, sondern wir singen ja ganz viel und manche Lieder, wenn du die dann 3000 Mal gesungen hast, dann, ähm, ja, dann haben sie sich doch ziemlich schnell verbraucht. Und ich leide da auch drunter und ich weiß andere auch. Und, und, ähm, und als ich mich mal hingesetzt habe und gefragt habe, Herr, was, was heißt denn jetzt Exzellenz in diesem konkreten Fall, wenn ich die Musikbegleitung mache? Und es sind einfach immer nur die gleichen vier Akkorde. Und dann ist mir klar geworden, ja gut, die Tastatur auf dem Klavier hat 88 Tasten. Warum nur 44 nehmen? Warum, warum nicht versuchen? Und das ist jetzt immer so mein Ziel, was ich vor jeder Stunde habe. Jede Runde, jede neue Runde der Akkordfolge versuche ich eine Variation einzubauen, eine Verzierung hineinzubauen, die, die das schön macht und die Gott, also ich, ich, ich will Gott damit ehren und an Wohlklang, an dem Wohlklang. Mitwirken und so jede Runde von den vier einfachen Akkorden baue ich so kleine nicht, nicht zu barock, ja, weil dann ist es ja auch irgendwie der nervt's auch wenn er immer nur so trille macht, ne, das ist ja auch nervig. Entschuldigung George. <lacht> Aber ähm, ja, ich versuche es einzubauen und ich habe große Freude daran, eben bei jeder Runde eine neue Variation einzubauen. Und jetzt möchte ich mit euch mal über Antonio Stradivari sprechen. Hier seht ihr eine Geige von ihm. Ich lese euch mal was vor. Geboren 1644 in Cremona. Er hat über 1000 Instrumente in seinem Leben angefertigt. 650 davon gibt es noch heute. Sie gelten bis heute als der Standard der Exzellenz, in Form, Klang und Schönheit. 1666, im Alter von 22 Jahren, als Lehrling von Niccolo Amati, hat er die erste Geige gemacht. Eine Legende sagt, dass er vorher Tischler war, was eine Grund, gute Grundlage geschaffen hätte. So, Punkt 1. Manchmal auf unserem Weg zur Exzellenz Müssen wir erstmal Stühle und Regale und Tische schreinern, bevor Gott dich an die Geige lässt? Ja? Das ist auch ein, ein geistliches Prinzip. Treue in den kleinen Dingen, in den, Zeit, in den Zeiträumen der Anfänge, ähm, in den Zeiten, wo du vielleicht noch gar nicht mal das machen kannst, wo du zu Recht und richtig spürst, dass es dich dahinzieht zieht und wo du auch merkst, dass Gott dich in diesem Bereich zu einer Exzellenz gerufen hat. Aber vielleicht musst du erstmal eine Zeit Stühle, Regale und Tische schreinern, bevor Gott dir die Geige in die Hand gibt. Am Anfang hat er perfekte Amati-Geigen gemacht. Mit etwa 40 Jahren hat er sich von seinem Vorbild gelöst und eigene Geigen entwickelt, die noch viel besser waren. So, zweiter Punkt, wenn wir exzellent sein wollen, dann ist es natürlich gut, wenn wir unser Handwerk lernen, aber irgendwann kommt der Punkt, da musst du dich lösen von dem, wie es dein Vorbild gemacht hat und du musst danach dich ausstrecken, einen, einen, einen eigenen Plan. Wir haben vorhin gehört, wie, wie der Heilige Geist diesen Handwerker beim Bau des Heiligtums erfüllt hat, um Pläne zu machen. Und es kommt der Moment in deinem Leben, wo du dich lösen musst von deinen Vorbildern und wo du deine eigene Geige entwickelst, und daran arbeitest und ähm, eine, eine neue Form findest, einen neuen Ton, ein neues Konzept, ein neues Experiment, sich von althergebrachten Konzepten lösen. Seine besten Geigen schuf er zwischen 1700, da war er 56, und 1720. Drittens, es gibt eine goldene Zeit, in deinem und in meinem Leben. Und die goldene Zeit ist nicht von eins bis wie auch immer alt du wirst, sondern Gott schenkt dir eine goldene Zeit, in der du besonders exzellent wirken kannst. Und wir alle werden alt und wir alle verlieren auch ein Stück weit unsere Kraft, Dinge exzellent zu tun, indem einfach das physische, oder einfach unsere unsere mentale Kraft nicht mehr so ist, wie wie sie zu einem bestimmten Zeitraum war. Und deswegen ist es auch eine ernste Sache, diese Zeit einfach zu verschlafen und zu verpassen. ja Ich zum Beispiel, ich höre gerne Musik und, und jetzt habe ich so ein, das nennt sich Aldi Live, das ist so ein Streaming-Dienst. Und das Schöne ist, dass sich die, die Bands, die ich als junger Mann vor über 30 Jahren gehört habe, jetzt äh, verfolgen kann, wie die sich entwickelt haben und so. Und bei manchen, äh, ich finde es faszinierend, und bei manchen ist es so, die hatten eine goldene Zeit und es war richtig, richtig gut, was die gemacht haben und danach wollten sie irgendwie immer weitermachen und es wird immer, immer schlechter und es ist zum Schluss einfach nur noch peinlich und nicht mehr toll. Oder es gibt aber auch welche, die vielleicht auf einer Mittelstufe angefangen haben und man hat schon gespürt, ups, da ist Talent, da ist Exzellenz, die dann zu einem Alterswerk auffahren, was einfach atemberaubend ist und wo, man, wo einem echt die Kinnlade runterfällt, weil, weil hier jemand über Jahrzehnte an seinem Edelstein geschliffen und gearbeitet hat. Ja, und es kommt ein Spätwerk, ein Meisterwerk heraus. So, Bitte lasst uns bedenken, Gott schenkt dir und mir auch eine goldene Zeit. Und das ist nicht gut, wenn wir die verpassen. Er starb 1737 mit 93 Jahren. Sein Spätwerk war nicht mehr so makellos. Darüber habe ich gerade gesprochen. Bis heute orientieren sich Geigenbauer an diesem großen Vorbild. Heute werden von Meistern angeblich klanglich noch bessere Geigen gefertigt. Also das heißt, die Geigenbauer von heute... Ich bin jetzt kein Experte, aber anscheinend kann man heute sogar noch bessere Geigen bauen in dem Sinn, dass das, was der Stradivari eben in dieser Zeit an Exzellenz geschaffen hat, heute sich noch weiterentwickelt hat. Aber ich will damit sagen, wir stehen auch auf den Schultern unserer Vorgänger und die, die vor uns gegangen sind. Und das darf man auch nicht verachten, ja. Wir, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben Mütter und Väter im Glauben, die auf exzellente Weise Jesus nachgefolgt sind und wir stehen auf ihren Schultern. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Daniel 6, Vers 4. In deiner kleinen Welt darfst du auf deine Weise ein Daniel sein. Gott möchte unter uns in dir wohnen mit seinem außergewöhnlichen Geist, mit seinem exzellenten Geist und das ist der Heilige Geist. Und so wollen wir mit Weisheit und Treue am Bau seiner exzellenten Behausung mit a das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir sind mit Pfingsten, Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann will ich euch den Heiligen Geist senden. Und der Heilige Geist ist unter anderem in dir und in mir, damit wir befähigt werden, diese Dinge zur Blüte, zur Reife, zur Verwirklichung, also darauf dieses Wort möchte ich Wert legen, verwirklichen. Ich möchte euch jetzt ganz sieben praktische Punkte noch nennen, die förderlich sind der Exzellenz. Erstens natürlich Disziplin, eine gute Gewohnheit in sich selbst hineinschmieden der Zerstreuung entgegenwirken. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Durch, durch eine, eine Disziplin kannst du gute Gewohnheiten in dich selber hineinschmieden, Verantwortung übernehmen. Das heißt, dass wir nicht mehr den Umständen immer die Schuld geben und dass wir auch Niederlagen uns eingestehen. Das ist auch ein Schlüssel zur Exzellenz, weil wir fallen oft und wir stehen wieder auf und wir gehen weiter, aber wir können manchmal neigen wir dazu, ja, das sind eben die Umstände schuld oder die anderen sind schuld, aber oft genug ist es so, dass wir gefehlt haben und sich selbst und anderen, das in einer guten, kritischen Selbstreflexion auch äh, einzugestehen, ist ein wichtiger Schlüssel zur Exzellenz, weil sonst machen wir uns was vor. Also zweitens, Verantwortung übernehmen. Drittens, Flexibilität, darüber haben wir auch schon gerade gesprochen, Dinge anders machen. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann nicht daran festkleben bleiben sondern neue Wege wählen. Ja, was in der Vergangen, Vergangenheit vielleicht funktioniert hat, das mag morgen nicht mehr funktionieren und du musst lernen, Dinge anders zu machen. Da, wo Gewohnheiten uns unserem Ziel der Exzellenz nicht mehr näher bringen, bereit sein, an der Veränderung zu arbeiten, Freude am Experiment. Das erleben wir im Gebetshaus auch oft, wie wir auch experimentieren und neue Dinge Ausprobieren. Das ist wunderbar. Dann, viertens, sich von Vorbildern inspirieren lassen. Ja, wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Wo sind die besten Leute auf meinem Gebiet? Ja, wenn ich manche Musiker höre, dann lasse ich mich davon inspirieren für mein eigenes Musizieren. Ich, ich, ich brauche das nicht das Rad neu erfinden, sondern es geht einfach darum, dass ich mich aussetze, Werken und Musik und, und Meistern in ihrem Fach, von denen ich mich gerne prägen lassen möchte. Sich von Vorbildern inspirieren lassen, vier. Fünf, fokussierte und harte Arbeit. Das ist langfristig der Weg, zum Ziel und die Gesellschaft, in der wir leben, bietet uns immer Quick-Fix-Lösungen an, die aber auf die Dauer nicht helfen. Und es hilft auch nicht immer schnell mal wegbeten, wenn was schwierig ist. Ja? Dann wollen wir das irgendwie wegbeten. Und dabei möchte der Herr, dass wir durch diese, durch dieses, durch diese Schwierigkeit lernen, unseren Fokus klarer zu kriegen, durch eine klare Sicht auch durch, durch Frustration und durch Enttäuschung hindurch. Wir bündeln die Energie, anstelle sie zu zerstreuen und auch wieder sich Zeit nehmen zum Nachdenken. Sechstens, gib nicht auf. Manchmal müssen große Probleme auch in kleinere Probleme zerlegt werden. Wichtig ist, mit Weisheit in Bewegung bleiben manche Dinge sind so groß und so schwierig, wir, wir finden nicht erstmal die, die Sicht dafür, wie, 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 wie komme ich über diesen Berg, wie komme ich durch diese Schwierigkeit hindurch. Und dann ist es einfach wichtig, das große Problem auch ganz analytisch erstmal auch in kleinere Probleme runterzubrechen und eins nach dem anderen abzuarbeiten und so finden wir auch einen Weg durch diesen Berg und durch diese Schwierigkeit. Siebtens, abtrennen von nicht notwendigen Dingen. Der Filmemacher Walt Disney war rücksichtslos mit allem, was sich dem Fluss der Handlung in den Weg stellte. Einer seiner Animatoren arbeitete 240 Tage an einer 4-Minuten-Sequenz. Zuerst dachte Disney, diese Szene sei lustig. Aber danach entschied er, dass sie den Fluss der ganzen Geschichte behindert. Ja, und das ist echt heftig. Stell dir mal vor, du hast 240 Tage an einer 4-Minuten-Szene gearbeitet und dann kommt dein Chef und sagt, tja, nehmen wir nicht mit rein, kommt raus aus dem Plot. Und es gibt viele gute und fromme Dinge, die wir tun, aber um exzellent zu werden, müssen wir auch lernen zu reduzieren. Dinge der Zerstreuung aus dem Plot unseres Lebens herausnehmen. Ja, wir weil wir in einer Multi-Optionsgesellschaft leben, wo so viele Angebote sind, wo so viel Freiheit, ich will es gar nicht negativ sagen, das ist ja auch gut, dass wir diese Freiheit haben. Aber das macht es uns umso schwerer, diese, diesen Plot unseres Lebens noch klarer zu machen, diesen Plan im Heiligen Geist zu schmieden, um um Dinge herauszunehmen, damit der Fluss der ganzen Handlung fließen kann. So, Disziplin, Verantwortung übernehmen, Flexibilität, sich von Vorbildern inspirieren lassen, fokussierte und harte Arbeit, gibt nicht auf, abtrennen von nicht notwendigen Dingen. Und wie gesagt, so wie ich am Anfang das schon gesagt habe und das weil das sowas kann man schnell in den falschen Hals kriegen ja oh ich muss mich jetzt ganz besonders anstrengen und oh ist ist schrecklich und so weiter sondern das sind Dinge die die in einer Leichtigkeit in diesem Fluss der Gnade mit 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 einer gewissen mh, auch Bescheidenheit und Freundlichkeit und auch Ruhe geschehen ja wenn wir wenn wir zu, zu unruhig oder einfach ja, wieder zerstreut werden oder irgendwie in so einen Krampf reinkommen, oh, ich muss es jetzt ganz gut machen und so weiter, dann fallen wir wieder aus diesem Strom der Gnade heraus und wir fangen wieder an, ähm, neidisch zu werden auf die, die es besser machen wie wir oder wenn wir es denn gut machen, dass wir uns erheben und denken, oh, ich mache das ja so toll. Und schwupps sind wir wieder rausgefallen aus der Gnade. Und ich möchte zum Abschluss dieser Lehre aus dem Psalm 45 vorlesen, wie auch schon am Anfang, weil das ist das, worum es geht mit der Exzellenz. Psalm 45, ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Liebeslied. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Nochmal, mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Vielleicht hat Gott dich gerufen, dass du Worte sprichst durch ihn in seinem Auftrag. Und dein Herz wird erfüllt. Von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleich der Feder eines schreibgewandten Menschen. Du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. Dein Thron, göttlicher Herrscher, hat für immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist das Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen wie bei keinem deiner Gefährten. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Cassia. So, als seien sie daraus gemacht. Denkt an die drei Könige, die kommen zu, zu diesem, ja, zu diesem, zu dieser einfachen Behausung, wo Jesus geboren wird und sie bringen exzellente Kostbarkeiten und wir finden das schon hier vorgespiegelt im Psalm 45. Das sage ich immer wieder. Das ganze Alte Testament ist ein, ein, ein wunderbares, geheimnisvolles Bild auf Christus selbst. Und hier wird gesprochen von dem König. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Kassia, so als seien sie daraus gemacht. Aus Palästen mit Elfenbein verziert, erfreuen dich die Klänge von Seiteninstrumenten. Das ist mein Lieblingsvers in diesem Psalm. Aus Palästen mit Elfenbein verziert, das sind die, die Triller, die 88 Tasten, erfreut, erfreuen dich die Klänge von Seiteninstrumenten. Der König erfreut sich aus Palästen mit Elfenbein verziert. Das, sind, das ist der Wohlgeruch Jesu, der, der kommt in unsere Mitte, auch im Gebetsraum, wenn wir, wenn wir nicht nur irgendwas abspulen und machen, sondern wenn wir wirklich ihn meinen und ihn suchen und seine Gegenwart erfüllt den Raum und dann ist das ein Palast mit Elfenbein verziert und der König erfreut sich, an den Klängen der Seideninstrumente und sagt nicht, so wie an anderer Stelle in der Bibel, ich habe genug von dem Geplär deiner Lieder. Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Höre, Tochter, sieh her und schenk mir ein offenes Ohr. Da kommt wieder das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Zuhören, mit der Stille, mit dem sich Zeit nehmen, mal in Ruhe nachzudenken. Ja, hier steht sogar, denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm, er ist ja nun dein Herr. Die Bewohner von Tyrus bringen dir ihre Geschenke. Deine Gunst suchen selbst die reichsten Völker. Herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit. Mit Gold durchwirkt in ihrem Kleid. Das kann ich mir richtig vorstellen, dieses Gold durchwirkte Kleid. Das ist das, das ist die Exzellenz. Das sind die Edelsteine, die Gott in dein und in mein Leben hineingelegt hat. Und sie sind hineingearbeitet in das Geflecht deines Lebens, deines Alltags. In Gewändern mit bunten Stickereien wird sie zum König geleitet. Brautjungfern sind ihr Gefolge. Auch ihre Gefährtinnen werden vor dich den König geführt. Freude und Jubel begleitet den Hochzeitszug. So ziehen sie ein in den Palast des Königs. An die Stelle deiner Väter, o oh König, werden deine Söhne treten. Das sind die Kinder Gottes, das sind wir. Auf der ganzen Erde wirst du sie zu Herrschern einsetzen. Das kann man jetzt noch nicht sehen, aber das wird passieren. Deinen Namen, König Jesus Christus, sage ich jetzt, will ich allen Generationen bekannt machen. Darum werden die Völker dich preisen für immer und ewig. Es geht um Liebe, es geht um eine Hochzeit, es geht darum, dass um Gold durchwirkte Kleider. Das ist, da, das, ist der, das, das Wesen der Exzellenz, der christozentrischen Exzellenz. So möchte ich so zum Abschluss dieser Lehre beten für uns. Herr Jesus Christus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und du hast uns gerufen als deine Braut. Und wir wollen doch nicht zu dir kommen mit einem schäbigen und schmutzigen Kleid, sondern Herr, du rufst uns, zu dir zu kommen mit gold durchwirkten Gewändern. Du möchtest die Edelsteine, die du hineingelegt hast in unser Leben, dass sie geschliffen und bearbeitet werden und dass kostbare Gegenstände daraus gefertigt werden, so sodass wir ein Heiligtum bauen und du in unserer Mitte wohnen kannst. Herr, wohne in unserer Mitte und befähige uns, diesen Weg der Exzellenz, der Heiligkeit, der Liebe und der Nachfolge Jesu zu wählen. Amen. Intensiver, und klarer.